0: Sveiki, dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains, un es Jelena Solovyova. Aprīļa nogalē galvaspilsētas parkos un atpūtas vietās tika atklāti seši jauni dzeramā ūdens brīvkrāni. Tie sniedz iespēju rīdziniekiem un pilsētas viesiem valdzēties ar svaigu ūdeni, kas tuvojoties siltiem gadalaikam, laikiem kļūs arī aktuālāk. Jaunie brīvkrāni ir arī labs iekļaujošās publiskās vides dizaina paraugs. Tie ir pieejami RTL lietošanai arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Padomāts ir arī par mūsu četrkārājošajiem draugiem. Par to, kāpēc pilsētā ir nepieciešami jauni dzeramā ūdens krāni, kā notika to dizaina izvēle, kā arī par to, kā veidot vidēji un iedzīvotājiem draudzīgu pilsētu mums šodien stāstīs Rīgas domes deputāte, atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas vadītāja Mairita Lūze. Sveika, Mairita! Labrīt! Izstāsti mums, Lūzu, kā tad radās ideja par brīvkrāniem Rīgas publiskajā telpā? Kāpēc tie mums ir nepieciešami? Man šķiet, ka šī ideja jau nav nekas
1: jauns un tāda ir daudzās pilsētās pasaulē un ir ļoti žāl, ka Rīgā tas parādījās tikai tagad. No otras puses man ir prieks, ka mēs esam bijuši tie, kas viņus šeit ir uzstādījuši. Bet kāpēc viņi ir nepieciešami? To ļoti labi paskaidro vairāki komentāri, kas parādījās tā paralēli sociālajos tīklos par šiem krāniem. Cilvēki saciet beidzot kā pie cilvēkiem. Uz to var skatīties no tādiem diviem skatu punktiem. Pirmkārt, tas ir ļoti cilvēcīgi iedot kādam padzērties. Ja kāds pie mums atnāk ciemos, mēs viņam piedāvājam ūdeni, un arī mums kā pilsētā ir tāds prieks un gods gan viesiem, gan vienkārši tiem, kas izbauda mūsu parkus, piedāvāt viņiem šo dzeramo ūdeni. Un tas ir īpaši svarīgi arī klimata pārmaiņu kontekstā. Mēs jau tagad uh, piedzīvojam par trim dienām vairāk gadā, kurās temperatūra pārsniedz plus 25 grādus, un līdz gadsimta beigām šādu dienu varētu būt pat par 50 vairāk. Arī Latvijas pielāgošanās plānā klimata pārmaiņām šādi ūdens brīvkrāni ir noteikti kā viena no aktivitātēm, ko pilsētām vajadzētu īstenot, jo tas var glābt dzīvības, tas var cilvēkiem atvieglot ikdienu, tas var padarīt dzīvi vieglāk. Un no otras puses tā ir tāda zīme pie cilvēkiem, ko mēs redzam kā tādu sabiedrības normu, jo projām ir biroji vai vietas, kur ūdens pasniegšanu kā pie cilvēkiem uzskata pasniegt ūdeni plasmasas pudelēs vai stikla pudelēs. Bet nu mēs kā pilsēta sakam, ka nē, ūdens kā pie cilvēkiem ir šis mūsu krāna ūdens, kurš atbilst visām kvalitātes prasībām. Un es vēlos, lai šo sadzirt gan iepirkumu organizētāji, birojos, gan pasākumu organizētāji, gan ēdinātāji. Mēs varam šo krānu ūdeni Rīgā droši piedāvāt, viņš ir labas kvalitātes. Un arī mēs paši, ja mēs ejam uz kādu kafēnīcu vai restorānu, droši varam prasīt krānu ūdeni. Un man pašai ir tāds personīgais joks, ja kāda kafēnīca saka, nē, ne, ne, mēs krānu ūdeni nevaram dot, mēs nevaram garantēt kvalitāti, tad zini, kas ir jāsaka? Viņiem ir jāprese, bet jūs stādo ūdeni arī traukus mazgājat. Jums PVTā ļausi. Jo na no, realitātē ir tāda, ka visā šajā skatainīcās tiek veiktas šīs ūdens pārbaudes un ūdens mums ir kafejnīcās labas kvalitātes, arī mājās mēs paši viņu varam iztestēt, nosūtīt paraugus Rīgas ūdenim un saņemt atzinumu, ka šis ūdens ir labs.
0: Izstāste mums lūdzu, kurās vietās šobrīd šie jaunie seši krāni
1: atrodas. Tas ir Vērmanis dārs, Esplanāde, Sporta laukumiņš Barona ielā, Zeguškalnā, kur es aizmirstu pie Zodārza arī. Kā jūs izvēlējāties, kurās vietās būtu šiem jauniem krāniem? Nu, šeit sākas tāda ļoti sarežģīta spēle starp vēlmēm un iespējām, lai izvietotu brīvkrānu ar jāņem vērā vairāki faktori. Pirmkārt, ir jābūt infrastruktūrai, lai Rīgas ūdens varētu šiem krāniem ūdeni arī piegādāt, viņus te varam uzlikt, kur vien mums ienāk prātā. Un tad nākamais punkts būtu tas, ka ir jābūt kādam, kas par šo ūdeni maksā. Latvija ir tāda institūcija, sauksim viņu vienkārši par regulatoru, kas ir noteikusi, ka Rīgas ūdens nedrīkst dot ūdeni bez maksas. Līdz ar to, viņi var šādiem krāniem ūdeni pieslēgt, viņi var šos krānus arī paši ja vēlas apmaksāt, bet ir jābūt kādai institūcijai, kas pēc tam par šo ūdeni maksā šajā gadījumā tā būs Rīgas pašvaldība. Un tad vēl trešais faktors, kas ir jāņem vērā, ir kultūras mantojums. Mums bija ļoti lielas diskusijas ar kultūras mantojuma pārvaldi, par to, kādā krāsā šos krānu mēs rīkstam izvietot, un kurās vietās mēs viņus izvietot, jo var šķist mūļķīgi, bet piemēram, vienā parka stūrī viņu nevar likt, jo tur viņš ir ļoti tuvu kādai vēsturiskai Būvēja kādam objektam, kas ir īpaši aizsargājams. Piemēram, mēs pat nepieļāvām tādu domu, kā mēģināt uzreiz pirmos izvietot tepat pie rādio domu laukumā vai līvu laukumā, lai gan tas būtu ļoti skaisti, jo tur šīs prasības būtu krietni stingrākas, jo šiem krāniem tomēr ir jāiedaras pilsētvidē, viņiem jāiedaras apkārtējā kontekstā.
0: Kā notika šo ūdens krānu izvēle? Kas bija galvenais aspekt, par kuriem jūs domājāt, tad, kad tapa izvēlēt šis dizains? Pirmkārt, tās bija piekļuves iespējas un dažādas izmantošanas iespējas. Mums bija
1: ļoti svarīga piekļuve ratiņkrāslā, piekļuve ratiņkrāslā nozīmē arī ar bērnu ratiņiem, piemēram, kas arī ir svarīgi, vai ērta piebraukšana ar divriteni. Un tad nākamais bija šīta dažāda izmantošanas līmeņa, lai cilvēki varētu gan padzerties, lai viņi varētu uzpildīt ūdens pudeles, un lai varētu iedot padzerties arī saviem sunīšiem un citiem dzīvniekiem. Pierādijām tam, ka šiem iedzīvotājiem patīk un noder ir tas, ka visas iesaistītās puses, gan Rīgas ūdens, gan mājokļu un vidas departaments, gan apkājumi iedzīvotāja centri ir saņēmuši ļoti daudz lūgumus no cilvēkiem uzstādīt šos brīvklādus vēl jaudās vietās. Tad nu, mēs arī mēģinām apkopot šīs visas vietas, lai saprastu, kur tad šie krāni ir svarīgi, kur cilvēki viņus visvairāk vēlas, lai nākotnē viņu skaitu varētu papildināt. Tāpēc arī lūgums cilvēkiem, ja viņi redz sew netālu no mājām vai vienkārši vietā, kuru viņi bieži ikdienā izmanto, nepieciešamību pēc šādas ūdens uzpildas vietas, droši rakstiet savam apkaim jeb un dodiet ziņu, lai šīs vietas arī tiktu iekļautas
0: potenciālajā, ideālajā ūdens krānu kartē. Bet kā tad ir ar šī brīža krāniem vai... Jūs līdzi, vai pilsētas iedzīvotāji tos jau lieto un, un cik daudz tas lietošanas moments šobrīd ir? Mm. No nu, mums būs otra labs veids, kā sakot līdzi, mēs
1: sakosim līdz ūdens patēriņam. Pagājas ļoti laiks un vienīgie dati manējiet arī diezgan subjektīvi, kad es braucu garām vai eju garām šiem brīvkrādiem, es skatos, kas tur notiek, nu, un viņi tiek izbantoti. Viskaistākais bija, kad pirmajā vakarā kādas piecas vārnas bija sapulcējušās un cītīgi pētīja, kas tas ir un kā viņām tas var noderēt. Kāpēc dizains?
0: Kā jau tu pieminēji, vairākums no šiem sešiem krāniem atrodas kādā no Rīgas parku teritorijām atpūta zonā un runājot par atbildīgu un labi dizainētu pilsētu, kas tauprāt mūsu galvas pilsētā tās parkos un atpūta zonās jau šobrīd kopumā strādā labi? Viena no lietām, ko mēs esam izdarījuši pēdējo gada laikā, mēs
1: atvieglojām parku un citu teritoriju kopš noteikumus dodot iespēju gan Nepļaut zāli tā līdz ar vienkārši izsakoties, kā arī ļāvām nesakast katru lapu, kas ir labi gan no tādas loģiskas izmantošanas viedokļa, gan arī padara šīs vietas parkus dabai draudzīgākus un ilgspējīgākus. Tas arī parādījās mūsu jaunajā projektā, kuru organizē Latvijas dabas fonds Pilsētas pļavas, kura ietvaros vairākās vietās, ir parādījuši šīs dabīgās pļavas, kas lēnām aug un top. Nākamais punkts, pie kā strādā šobrīd Rīgas meži, tas gan būtu vairāk uz nākotni. Lapu kompostēšanas lauku, lai gan dažos Rīgas parkos lapas jau tiek kompostētas. Rīgas meža strādā pie iespējām šo sistēmu paplašināt, tā lai visas savas lapas viņi varētu sakompostēt paši, nevis vēst kaut kur citur. Iztāstu, Mairi, mazliet vairāk par nu. pilsētas pļavām. Kas tas tāds ir? <laughs> Tās ir mazas teritorijas, kurā tiek iesēta šī dabīgā pļava Ziedaugi un citi augi, kas ir atrodami mūsu Latvijas pļavās, kas ir biotopie, no biotopiem, kas visvairāk izzūd Latvijā. Un tā ir tāda iespēja gan cilvēkiem parādīt, kā šī dabīgā pļava varētu izskatīties. Gan arī viņu nedaudz tā iztestēt pilsēt vidē, saprast, kas darbojas, kas nedarbojas, kad arī kaut vai dot vietu, kur kādai bitei, mums, galu galā arī rāclaukumā ir bites, šīs tie puķītas izmantot.
0: Un kas tevprāt, mums vēl ir jāuzlabolē? Mūsu parku vidē būtu ērtāk mums pašiem gan arī ilgspējīgāka vidē? Viena no lietām, kas parādījās pēdējo
1: laikā. Tās ir brīvā laika atbūtas iespējas bērniem tas būtu spēļu laukumiņi, jo šobrīd Rīgas doma veica pārbaudes, tāds ir obligātās pārbaudes, kas ir jāveic par bērnu laukumiņu kvalitāti. Un, diemžēr, ja mēs kā pašvaldības saņemam atzinumu, ka kāds laukumiņš ir bīstams, mums nav citas iespējas, ka šīs konstrukcijas, kas ir atzītas par bīstamām, nojaukt. Un tad te sākas spēle ar to, cik daudz mēs kā pašvaldība varam uzlikt šos laukumiņus atpakaļ. Bet nu, tā būtu tēma, pie kuras būtu jāstrādā, lai Rīgā būtu vairāk šādu te bērnu laukumiņu, praktiski te būtu jābūt vaduprāt visos parkos. Un iespējas arī citām sociālajām grupām veikt fiziskās aktivitātes ir tā dāvātie. Es pat nezinu kā lai viņus nodēvē. mums ir skaists vārds brīvikrāts, bet to stāv vārda skaista, tādiem trenerašiem, kas tiek izvietoti parpos, kurus var izmantot, lai veikt fiziskās aktivitātes
0: un lai izstaipītos. Tas būs brīnijīgs, ja kas tās parādītos brīva treneraži, drošām mēs viņus varētu sākt dāvē Es arī es par vienu lietu nesen mums par miskastēm un par atkritumu starp jā, Rīgas publiskajās vietās, es mait, gribēju tev jautāt, kā ir ar šo jautājumu, jo es kā pilsētnieks iedzīvotājs novēroju, ka no rītiem ejot cauri mūsu skaistajiem parkiem, tie atkritumi mums tur ir diezgan daudz, tieši tāpēc, ka acīm redzot, urnas varētu būt labāk noturīgas pret mūsu jau pieminētajām gudrējām pilsētas vārnām. Varbūt kāds komentārs arī par šo, par plāniem? Jā, mums ir tāda atkritu burdu, FAdo grupa,
1: kur mēs regulāri apmainamies ar sūta viens otram urnu bildes, ko mēs redzam dažādās pilsētās ceļojot, lai saprastu, kuras tas būtu Rīgai visārtākās. Pēc šī jautājumā tiek strādās, lai mums būtu urnas tieši parkiem, kas nodrētu tieši šiem gadījumiem, lai cilvēki varētu savus atkritumus izmest un lai vārnas vai kājas tiem nevarētu piekļūt. Šeit gan parādās vairāka jautājuma, piemēram, vai šādos kontēneros būtu jānodrošina atkritumu dalītās vākšanas iespējas, vai no šiem atkritumiem, ko mēs parkos radām, vai šī pārsādājumā frakcija ir pietiekami liela, lai būtu jēdzīgi viņu vākt atsevišķi. Ja mēs paskatāmies, piemēram, vienreiz lietojamās nevar, mēs nedrīkstam šķirot un ēdienai iepakojumus līdziņam arī lielāko daļu nedrīkst šķirot līdz ar to nu. Cik tad mēs parkos varam sašķirot? Šeit varētu iet arī solīti tālāk un skatīties uz to, kādi ir šī atkritami, ko mēs parkos radām, un ko mēs varētu darīt, lai viņu būtu mazāk. Nu, es redzēju pirms pāris dienām ziņu, ka... Burger King, un mēs šeit nerunājam par mazo kafēnīcu piemājas iniciatīvu, bet par Burger King ķēdi, kas vairākās vietās testē atkārtot izmantojamos traukus. Nu, ja mēs aiziem uz Basteja man šķiet nav jāsaka uzņēmus, mēs visi zinām, kur uzņēmuma traukus, mēs atradīsim Basteja kalna parkā. Da, nu, reizēm būtu jādomā par to, kā mēs varētu veicināt šīs atkārtot izmantojamās kafijas krūzītes, atkārtot izmantojamās ēdiena iepakojumus, līdzņemšanai, lai šo urnu
0: būtu mazāk, lai viņas būtu tukšākas. Per nāsim arī nedaudz arī par nākotni, jo jā. tu pieminēji, jā, ka mūs uh, pilnīgi noteikti sagaida pārmaiņas klimata saistībā un kopumā urbānā vide pilsēta kā tāda nepārtraukti mainās, attīstās un pielāgojas dažādiem apstākļiem. Kas tev ir svarīgākie nākotnes izaicinājumi, ar kuriem saskarsies Rīgas un Latvijas pilsētas un kas mums būtu jādara, kā jāgatavojas tiem, varbūt jau šobrīd?
1: Nu, viena tēma, nevēžu, tā noteikti, ir liela, par to varētu runā Reizes, un to tā viss netikt izrunāts, tā būtu satiksme. Skatoties no klimatu pārmaiņa, viedokļa vislielākie notikumi, pirmkārt būs šie karstuma viļņi un karstums, un pilsētā ir jādomā, kā pasargāt iedzīvotājus no šādiem karstuma viļņiem, piemēram, stādot kokus, uzstādot šādus brīvkrānus, un par to ir jādomā visās instalācijas. Viens no Rīgas pilsētā piemēriem, kas šis nedarbojas tik labi, ir šis barona ielas spēļu laukumiņš kuram nav nekāda saguma līdz ar to karstās vasaras dienās, viņš ir praktiski neizmantojams. Tur jābūt ļoti drosmīgam, lai, lai iet un viņā spēlētos. Otrs aspekts ir plūdi un lietus. Par to arī pilsātē ir jādomā, un jādomā, kā sakārtot savu ūdens noteku sistēmu un kā rīkoties, lai pilsēta neaplūst stipru lietavu gadījumā, jo tās var arī pastiprināsies. Tad skatoties uz tādām lietām, kā, piemēram, populācijas struktūra ir skaidri redzams, ka sabiedrība noveco, un tam mums arī ir jāpielāgojas, piemēram, uzstādot vairāk soliņu, kas nodar ne tikai tiem cilvēkiem, kur ir vecāka gadu gājuma, bet jebkuram, kuram, piemēram, sāp kājas mugura, vai kurš vienkārši ir piekuses, vai kurš vienkārši vēlas apsēsties un izbaudīt. Nu, pilsēta jau nav jādezainē, Vesalam cilvēkam, kurš vienmēr rīkojas pareizi, pilsēta ir jādizainēt tādam reālam cilvēkam, kuram ir dažādas dienas un dažādas dzīves situācijas. Tas, ko mēs cilvēr darām, mēs strādājam pie vienotiem risinājumiem tādām lietām, kas ir nepieciešamas pagāmu kontekstos. Piemēram, atkritumu novietņu, vienotam dizainam, riteņu novietu, saskaņošanas, tādu vienotu dizainu arī mēģinām izstrādāt. Pēc šeit parādās cita problēma, tieši skatoties uz šo kvartālu kontekstu Rīgā. Privatizācijas procesa laikā visa zeme tika sadalīta pa konkrētām mājām, un ja mēs mēģinam atjaunot kādu teritoriju, To nevar izdarīt viena māja. Viņai būtu jāskatās uz visu kvartālu, jo, ja es kā māja no saviem līdzekļiem, piemēram, uzstādu spēļu laukumiņu, vai es būšu priecīgs par to, ka tagad no citām mājām visi nāks uz manu spēļu laukumiņu spēlēties un viņu izmantos, ja tas ir uzstāds par maniem līdzekļiem. Tas var radīt konfliktus māju starpā, līdz ar to mēs meklējam risinājumus kā uzrunāt visas mājas, lai viņas kopīgi izstrādātu plānu, kas tad ir tas skatījums, ko viņi vēlas redzēt savā pagalmā un ko kura var un grib uzņemties. Tas izklausās pēc vienas sarežģīta uzdevuma. Tas ir sarežģīts <laughs> uzdevums. Bieži vien tas, kas izskatās viegāši, patiesībā ir ļoti sarežģīti arī tie brīvurkādi, šķiet, nu no kas tad tu tur, patiesībā bija diezgan garš un smags process, kurš nākotnē noteikti būs vieglāks. Un arī mums arī vairākas pašvaldības jau ir lūgušas padomu un kontaktus, lai tieši izprastu šo procesu, kas ir tas labākais veids, kā izvēlēties vietas un kā šos krānus saskaņot un kā viņus uzstādīt.
0: Burīgi, ir padalījies ar vairākām pārdomām, kas skar no tādu, mazliet plašāku nākotni, varbūt ir kaut kas, ar ko tu gribētu padalīties, kas mūs sagaida tuvāk, piemēram, šogad, lai mūsu vide būtu kā pie cilvēkiem. <laughs> Jā, kā pie cilvēkiem.
1: Viens no mūsu šī gada lielajiem sasniegumiem un tieši atkrituma jomā vienot šķirošanas standarts visai Rīgai, jo Rīga ir sadalīta četrās atkrituma apsaimniekošanas zonās un tās apsaimnieko trīs atkrituma apsaimniekotāji un katrs no viņiem izmanto nedaudz atšķirīgas instrukcijas. Varbūt pat tā doma ir tā pati, bet viņi ir pateikti citos vārdos, varbūt arī nelielas atšķirības. Un tas, ko mēs kā pašvaldība izdarījām, mēs apsēdāmies pie galda ar visiem šiem trim apsaimniekotājiem un nonācām pie vienotas šķirošanas standarta, kas ļauj, kad iedzīvotājiem vieglāk saprast, ko tad īsti var šķirot, jo es kā iedzīvotājs parastais atvaru savus sociālos tīklus un ieraugu tur vienu atkrituma apsaimniekotājā reklāmu un otru atkrituma apsaimniekotājā reklāmu, Nu, lielākajā daļā gadījumā es nezināšu, kurš tad ir tas manējais, arī māju tas to diezpēja komunicēt labāk. Piemēram, RNP sūdzējās, ka viņiem ir ļoti grūti runāt par atkrituma apsaimniekošanu, jo viņiem nav šāda vienota materiāla. Ja viņi vēlas to izplatīt saviem klientiem, viņi nedrīkst izplatīt citu atkrituma apsaimniekotāju materiālus citā citu atkrituma apsaimniekotāju zonā, jo tie neatbilst realitātei. Un tad, nu, tagad mums ir skaisti vienot šķirošanas standarts, ko var izmantot visi, un mēs esam skaidri pateikuši, ko tad Rīgā drīkst un nedrīkst šķirot.
0: Kad tas mērīt reāli nonāks līdz pilsētas iedzīvotājiem? Kā to varēs kaut kur attirast, tas būs kaut kur publicēts? Jā, tas būs publicēts uh, tīklos, uh, mājas
1: lapās, piemēram, Rīgas namu pārvalnieka klienti, ja viņi paskatīsies uz saviem šīmēneša rēķiniem, viņi atradīs QR kodu, kas viņu supiešie šķirošanas standarta a Tad vēl nākamais punkts ir tāds, ka mēs mūsu saistošajos noteikumos esam iekļāvuši pienākumu māju apsaimniekotājiem divas reizes gadā, vismaz divas reizes gadā informēt savus iedzīvotājus par pareizu atkritumu dalīto vākšanu. Līdz ar to šis materiāls būs pieejams visiem māju apsaimniekotājiem, gan infografika, ko var izprintēt un uzlikt mājas kāpņu talpā, gan arī buklets, kuru var vainu nosūtīt saiti vai arī izprintēt un iedot savas mājas iedzīvotājiem. Es ļoti daudz esmu runājusi par iepakojumu šķirošanu, es teiktu, ka rietni vieglāk ir izskaidrot, ko var šķirot bioloģiski noārdāmu atkritumu kontēnerā. Nu, tur tu var met visu, ko var apēst vai tu pats, praktiski visu, ko tu radi virtuvē, visi virtuvē atkritumiem, puķes un ziedi. Iepakojuma kontēderā, un šeit es vēlos uzsver šo vārdu iepakojumus, tas nav plasmasas kontēneris, celtanies, tas ir iepakojuma kontēneris. Šajā kontēderā mē papīru, kartonu un metāla iepakojumu. Šis mums arī ir tāds garais stāsts par to, kā tajos šo celtu no konteneru Es jau esmu atmatos, ar roku un esmu gatava nosaukt viņu kādā vīrieša vārtā vai sievietes vārdā, lai pastāvētu cimumu līdztiesību. Es nezinu, tur Kārlis vai, vai kāds cits vārds, jo mēs esam burtiski pavadījuši stundas runājot par to, kā šo konteneru nodēvēt. Tas nav iepakojuma konteiners. jo mēs viņā metam ne tikai iepakojumu, Un stikla iepakojumu mēs metam citā kontēnerā. Tas noteikti nav plasmasas konteiners. jo šis ir viens no lielajiem punktiem, ko mēs katrā komunikācijā vēlamies uzsvērt. Tas nav plasmasas konteiners, viņā nevar mest lietas viņā nevar mest zobubirstes, viņā var mest plasmasas iepakojumu, bet viņā var mest arī žurnālus, Līdz ar to tas nav arī vieglā iepakojuma kontēners. Ja kādam ir ideja, kā šo konteineru nodēvēt, lūdzu, nāciet glabiet būs. Tarkej
0: klasītāji jūs dzirdējāt. Tur ir kaut kas,
1: ko mēs pieminēt. Nu, es vēlējos papildināt par šiem grīvekrāņiem, par to, kāpēc mums vispār būtu šīs vienreiz lietojamās ūdens pudeles jāizstā. Lai gan es ļoti priecājos par depozītu sistēmu, un man tas šķiet ļoti, ļoti svarīgi, ka šī sistēma beidzot Latvijā ir ieviesta. Vislabākais atkritums joprojām ir tas, kuru mēs neradām. Ja mēs paskatamies, tad mēs kādus 40% no visas plasmas, kas ir mūžīgs materiāls, izmantojam iepakojumu izgatavošanai. Mēs paņemam mūžīgu materiālu un sataisam kvadrātiņus, ko ar starp šķēlēm Kur mēs pēc tam viņas liksim, par to mēs nedomājam, un nevienā brīdī par to tā īsti nav domāts, mēs tagad par to domājam. Ja arī mēs pudeles sašķirojam, tikai 17% no tās pet plasmasas, ko mēs sašķirojam, kļūst par pudelēm, pārējāk kļūst par apģērbu, par paklājiņiem, par kastītēm, par citām lietām, kuras atkārtoti diemžēl pārstrādāt ir ļoti, ļoti grūti un kuras praktiski neviena pārstrādes sistēma pārstrādē nepieņem. Stiklas arī ir videi smags materiāls, no noteikti vidas aspektu viedokļa pats smagāks nekā plasmasa, arī fiziski smagāks, līdz ar to viņu pārvadājot, mēs radam vairāk izmešu vislabākais, ko mēs varam darīt, ja mums ir pieejams šis dzaramais ūdens no krāna, izmantot šo krāna dzaramo ūdeni. Mēs vēlamies, lai šīs mūsu vairākārt lietojamās ūdens pudeles būtu ne tikai skaists aksesuārs bet arī tāda reāla lieta, ko mēs
0: ikdienā varam ērti izmantot. Paldies, Lās Mairita, un paldies, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā šodien bija Jeļena Solovjova un Mairita Lūse. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz